0: Cristo y la filosofía. En Colosenses 2, versículos del 8 al 10, encontramos estas palabras. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad cuando Jesucristo declaró en Juan 8.12 yo soy la luz del mundo hizo una de las aseveraciones y afirmó una de las verdades absolutas más penetrantes que cualquier ser humano haya podido pronunciar durante toda su vida. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que fuera de él, todos están en tinieblas. Está diciéndonos que fuera de él no hay absolutamente ninguna luz. Está diciéndonos que si tú no tienes a él en tu corazón, tú estás en tinieblas, vives en tinieblas, vienes de las tinieblas, acabarás en las tinieblas, porque no sabes a dónde te llevarán las tinieblas. Hace algunos años hubo un terrible accidente cuando un carro lleno como de seis jóvenes atravesó unas vías del tren cuando el tren pasaba y fueron muertos inmediatamente los seis muchachos. Se llevó a cabo un juicio para determinar responsabilidades y el juez de la corte le mandó a hablar al vigilante que se encontraba exactamente en el crucero del tren y le preguntó, oiga, usted cuando pasó el tren tenía su linterna y contestó el vigilante, sí, su señoría, efectivamente tenía mi linterna en esa noche. Entonces el juez lo despidió y el vigilante pues iba saliendo del juzgado todo así eh, tranquilo y gracias a Dios y comenzó a decirse a sí mismo, qué bueno que el juez no me preguntó si la linterna tenía luz. Y nosotros somos exactamente como este vigilante. Cuídate que la luz que tú tengas en tu vida no sea antiniebla. Cristo contó una parábola de las vírgenes que traían lámparas todas, pero las lámparas no tenían aceite, y el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu de Dios. Tú puedes ser una persona con la Biblia debajo del brazo, puedes tener la Biblia ahí en tu casa abierta, sin embargo, tu vida está en totales tinieblas. Dios nos ha llamado a que tengamos cuidado cuando nos convertimos en maestros o en dirigentes de nuestros hijos, de alumnos o de personas a nuestro alrededor. Hay padres que en su casa le dicen a los hijos, Vamos a tener el devocional, Cristo es la luz, y los hijos de entre los padres van por otro camino. Les dicen una cosa, pero sus caminos son diferentes a lo que ellos están enseñando. Cuídate que no haya tinieblas dentro de tu vida, porque entonces vas a ser exactamente como un grupo de religiosos en Mateo capítulo 23, a quienes Jesucristo dirigió las más severas admoniciones. A este grupo de líderes religiosos, en Mateo 23, versículo 13, Cristo les dijo, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando nosotros no tenemos en nuestra vida luz, y queremos tratar de ser ejemplo, o dirigir, o exhortar a otra persona, nos estamos convirtiendo exactamente como los fariseos. Ni siquiera nuestra vida tiene un destino, no tenemos un propósito, no tenemos significado, no podemos esperar que los que vengan atrás puedan seguirnos. Porque si en tu casa tú no eres como la madre, la luz de tus hijos, o como la abuela, la luz de tus nietos, o si no hay luz en tu vida y no conoces la verdad, no puedes llevar a nadie a ningún lado. En el versículo 16, Cristo les dice... Hay de vosotros guías ciegos, versículo 17, insensatos y ciegos, versículo 19, necios y ciegos, versículo 24, guías de ciegos, versículo 26, fariseo ciego. Cristo les está llamando a estas personas, ustedes no tienen luz. Y esta munición va dirigida a todos aquellos en la historia que han tratado de creerse que ellos son los mesías, a los gurús ciegos. Carlos Marx, ciego, Frederick Nietzsche, ciego, Carlos Darwin, ciego, Sigmund Freud, ciegos. Todos los líderes, todos los personajes, todos los científicos que han tratado o han asumido que ellos pueden tener y llevar a la humanidad a un punto, han sido ciegos a la luz de la Biblia. En Colosenses 2.8 se nos comienza con una palabra advirtiendo, mirad. Esta palabra mirad es la palabra griega blepo, con B grande, blepo. Y en el inglés se tradujo beware, que se puede traducir literalmente al español, ten cuidado. Beware with the dogs. Cuidado con los perros. Y en el español se, trajo, se tradujo mira, ¿Por qué? Porque la palabra blepo en el griego significa tener cuidado de cómo percibimos las cosas que nos rodean. ¿Cómo percibimos las cosas que nos rodean? Yo llego a Sambons y encuentro un libro que dice Cristo estuvo en Cachemira, yo tengo que tener cuidado de cómo ese mensaje es transmitido a mi mente. Cómo mi mente va a recibir ese mensaje. Si mi mente ya ha sido cambiada y mis ideas respecto a Cristo han sido transformadas, cuando ese mensaje lo vea yo enfrente de mí, lo voy a percibir adecuadamente y no me va, como dice más adelante, mirad que nadie los engañe. La palabra engañar es la palabra zula que significa echar a perder echar a perder. ¿Por qué esta advertencia? Porque toda filosofía, todo sistema de pensamiento, cualquier idea que provenga de diferentes personas, tienen como propósito entrar a mi vida y la idea convertirse en una ideología. Una vez que yo he aceptado que el Che Guevara, una vez que yo he aceptado que la masonería, una vez que yo he aceptado la inmoralidad, una vez que yo he aceptado que venimos de, de los animales, esas ideas, una vez que han sido capturadas, son pensamientos capturados en mi mente, se transforman en ideologías. Y después de que una ideología forma mi mente, la ideología se convierte en una filosofía. ¿Qué cosa significa la palabra filosofía? Filo significa amor, viene del griego phileos, sopos, sabiduría. La palabra filosofía es amor a tus pensamientos. Amor a tus pensamientos, amor a tus ideas. Todos, también los que nos ven a través de la televisión, todos en el mundo tenemos ideas diferentes del universo que nos rodea. Todos somos filósofos, no hay un ser humano que no sea un filósofo, porque si tú eres ateo, esa es la idea preconcebida que tú tienes y está formando tu vida y la forma en la que yo he aceptado las ideas, ten cuidado con eso, si yo acepto ideas, no importa de qué índole, ateísmo, humanismo, marxismo, comunismo, masonería, cualquier idea que yo reciba que se convierte en ideología y es mi filosofía, mi filosofía, dicta mi manera de ser con los demás tú eres como eres si eres, si vas en el carro y avientas cáscaras de plátano y la, las tiras a la basura si vas en la calle y ves a cualquier mujer que no es tu esposa si tú vas en el cine y te comportas como un barbaján si tú te pones en la calle a protestar usurpando los derechos de los demás todos nosotros somos y hacemos lo que hacemos por las ideas que tenemos en la mente un predicador, un cristiano, tiene una misión en el mundo. Y la misión en el mundo es ir y predicar. ¿Cuál es el objeto? Al predicar la palabra, estamos tratando de cambiar la manera de pensar de las gentes. A mí una vez me preguntaron que si me interesaba una campaña de sanidad. Les dije, gracias a Dios por las sanidades, hay sanidades y Dios sigue sanando y hay dones de sanidad. Creemos en los dones del Espíritu Santo pero a mí me interesa más que cambiar la situación física de una persona, cambiarle su manera de pensar. Porque ¿de qué te sirve a un cojo que camine y sigue siendo descerebrado? ¿De qué te sirve a un cáncer terminal si la persona sigue pensando igual? Entonces, la revolución cristiana la sanidad física es secundaria. La revolución que Cristo nos trae al mundo es que Jesucristo viene a transformar nuestras ideas y nuestras capacidades preconcebidas por el pecado para darnos una nueva mente y comenzar a pensar cómo piensa nuestro Creador. Somos lo que somos, por la clase de pensamientos que tenemos en esta mañana en nuestro cerebro. Dice Proverbios 23.7, «Como es en su corazón, así es él». Las palabras que salen de tu boca, la forma como actúas, la forma como te sientas, la forma como caminas, la, todo absolutamente todo lo que somos y hacemos y hablamos está dirigido por las ideas que yo he aceptado en mi mente. Muchos filósofos y científicos buscan, no cabe duda, genuinamente la verdad. Y esta verdad la están buscando en un universo que les rodea totalmente limitado. Como las respuestas que trascienden la capacidad humana para poder responder como ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si yo busco quién soy... Y tengo como punto de referencia a otro ser humano igual que yo, llámese Buda, llámese Krishna, llámese Mahatma Gandhi. si yo tengo un punto de referencia a un ser humano para que me vaya a servir el ser humano, para que me diga quién soy yo, estamos igual los dos de perdidos, los dos estamos ciegos. No hay nadie en este mundo, ningún método científico, ningún ser humano, ningún líder religioso, absolutamente que me pueda decir quién soy. La respuesta no puede estar en ese universo cuadrimensional limitado que nos rodea, porque esas, esas respuestas tienen que trascender absolutamente nuestra capacidad pensante. Entonces, pues Buda, ¿verdad?, eh, anduvo diciéndole a, a sus discípulos, busquen la verdad. Antes de morir, Buda dijo, busquen la verdad. Nunca dijo el chaparrito gordito, más que le gustaban las manitas de polvo para cenar, que él era la verdad, nunca les dijo eso a sus discípulos, nunca les dijo que tuvieran tampoco control sobre sus apetitos, por eso estaba así de regordete. Mahatma Gandhi no inició una revolución de liderazgo mesiánico, sino una revolución pacifista de, de, de intolerancia, no a través de la violencia, sino a través de la paz contra los ingleses. Pero jamás dijo que él era él admiraba a Jesucristo. Hare Krishna nunca dijo que él era algo, y todos estos líderes en los libros de filosofía humanos ponen junto a ellos a Cristo, como otro iluminado, como otro de las grandes gurús, cuando Cristo es absolutamente diferente, porque él dijo que él era la única luz que había en esta historia. Todos somos de una u otra manera filósofos, repito, y desgraciadamente las ideas que tenemos antes de que conociéramos a Cristo, Provinieron de mentes filosóficas como Carlos Darwin, como Freud, como Marx, como Nietzsche, como Castro, como el Che Guevara, como Aristóteles, como Demóstenes. Mentes humanas totalmente, de acuerdo a la Biblia, enfermas. Veamos en el libro de Romanos 1.21 el diagnóstico de Dios y en Efesios 4.17 acerca de la mente humana. Yo no le voy a preguntar al psiquiatra cómo está mi mente, porque la mente de él está peor que la mía. Vuelvo a repetir, quiero que entiendan y tengan y tengan un cuadro y sean, seamos lógicos en nuestra manera de pensar. Yo no voy a buscar un punto de referencia a otra persona igual que yo, porque los dos somos seres humanos. Ahora, el diagnóstico que la Biblia nos da respecto a la mente humana Nadie se lo pudo haber imaginado. Y ese diagnóstico, lo más tremendo es que en la experiencia, ese diagnóstico confirma que el diagnóstico bíblico respecto a la mente es absolutamente verídico. Dice Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La Biblia dice en primer lugar que las mentes de los pensadores humanos son mentes envanecidas. ¿Qué significa envanecidas? Que ellos creen que saben algo sin saber lo que saben como lo deberían de saber. Procesando ser sabios se convierten en necios. Cuando en la televisión se para una persona a discutir con otra persona acerca de religión, sin saber de religión está siendo ridículo, si yo me pongo con un matemático a discutir logaritmos y cálculo diferencial y no sé ni álgebra, hago el ridículo. Cuando una persona quiere abordar un terreno o un campo sin conocer o dominar ese campo, lo único que haces es hacerte el tonto públicamente. Pues nadie, verdad, se atrevería a pisar terrenos que no conoce, pero los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, han invadido el campo científico y el campo espiritual y diciendo que ellos saben realmente y que pueden traer a la humanidad a las respuestas finales de la verdad. Están demanecidos, y dice la Biblia, y el necio corazón, el corazón es el centro de nuestro ego, en la Biblia, no es este órgano que late todos los días, mi sangre, es el centro de mi personalidad, el centro de mis pensamientos, ese es el corazón. Por eso dice la Biblia en Proverbios 4, sobre todas las cosas, guarda el centro de tus ideas, el centro de donde salen tus pensamientos, el centro de tus acciones, todo lo que haces y todo lo que dices, es por lo que tú tienes en tu corazón. Ese corazón, de acuerdo a la Biblia, está como en tinieblas, totalmente en tinieblas. Veamos ahora a Efesios capítulo 4. En tinieblas. Esto nos va a ayudar a entender por qué la Biblia nos manda, cuídense de las filosofías humanas tenemos que comprender el porqué de esta advertencia dice Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor nos está hablando a los cristianos que ya no andemos la palabra andar significa normar nuestra conducta que ya no caminemos que ya no pensemos como quien como los otros gentiles o sea como la gente de donde salimos como la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, cuñados, tías, maestros de escuela, nuestros hijos, la gente alrededor, andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es la palabra griega que significa hueco o vacío. Escuchen ustedes las conversaciones en VIP de tres señoras. Ahora es si ya rentaron el video de Solo para Hombres. O oh, acabo de regresar, ¿ves? De Colorado Springs, si fui a ir a esquiar, de Chulis? Y mira, mira, ya viste un reloj mega que me compró mi esposo. ¿Y tú dónde lo tienes en Navidad? ¿No dónde fíjate que tengo. ¿Y ustedes a dónde? A Juan Acatrán de las Manzanas, yo lo he contado. Y los hombres los hoy platicaron. Hombre, anoche me fui con mi secretaria. Ese es mi compadre, macho, parrandero, como el jugador, como yo. Eh, y echando porras y hablando de con quién se fueron, de adulterios, de fornicaciones. Las mentes de los seres humanos están huecas. ¿Qué significa hueco? Significa carente de valor eterno. Carente de significado y de propósito. Cuando tú vives con un cristiano, hola, ¿cómo estás bien? ¿Está lloviendo, verdad? Sí. ¿Cómo te digo bien? ¿Toda la familia bien? ¿Ven? Es una conversación hueca. Cuando los cristianos nos encontramos y se supone que somos amigos, ya pasamos de ese nivel, ¿verdad? ¿Cómo estás bien? ¿Ven? Vamos a hablar sí. De parte tuya, ¿verdad? Adiós, adiós sino que entramos ya verdad a un nivel donde comenzamos a interesarnos verdad, hoy hermano, pues fíjate que la verdad no estoy bien, pero siempre contamos de gloria en gloria. Sabes qué? que he tenido problemas con mi hijo, problemas, pero es que no, no somos vulnerables, no queremos que nadie entre a nuestra personalidad y aparentamos algo que no sabemos cuando por afuera estamos riéndonos y poniendo una cara fingida y por dentro estamos hechos pedazos y llorando en esa misma mañana. ¿Por qué? Por nuestra falta de profundidad los unos con los otros, al acercarnos y al identificarnos. Dice el versículo 18, tienen el entendimiento en tenebrecito El ser humano, en segundo lugar, en su mente, está en tinieblas. Las tinieblas impiden que los seres humanos entiendan, comprendan por qué Dios hace lo que hace. Si Dios es Dios, dicen, ¿por qué permitió que cayera el techo sobre una escuela y matara a puros niños? ¿Por qué si Dios es Dios no detuvo el carro que atropellara a esa niña? ¿Por qué si Dios es Dios permite temblores, terremotos? ¿Por qué si Dios es Dios esto? Y como ellos, ¿qué cosa? No entienden, ¿por qué no entienden? Porque hay puras tinieblas en su mente, entonces agreden a Dios. Como no te entiendo, tú tienes la culpa, a ver, bájese para acá. Y lo sientan en los acusados y se sientan ellos como jueces. Ahora, yo te voy a juzgar, Dios, porque si yo fuera tú, haría esto y esto y esto. Fíjense a dónde llega el clímax de la soberbia intelectual humana. ¿Por qué? Porque no entienden. Dice 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural no entiende, no comprende las cosas, ¿qué? De Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, las cosas espirituales, para él, para él son locura. ¿Por qué es locura? Porque hasta que las tinieblas no sean removidas de mi mente, no voy a poder tener luz. Y mientras yo no tenga luz, no voy a poder ver, porque yo no puedo caminar donde no hay luz. Y comenzamos a echarle la culpa a Dios, y de ahí nace otro sistema de pensamiento que se llama el ateísmo. El ateísmo es una filosofía, que por no entender a Dios, ni comprender a Dios, y ver desde la perspectiva humana el mundo, y no comprender las cosas del mundo desde la perspectiva divina que trasciende nuestra capacidad pensante, entonces, a fuerza, como ser humano, yo tengo que dar una respuesta. Si hubiera un Dios de acuerdo a lo que yo veo, no haría lo que está pasando, ni permitiría lo que está sucediendo. Entonces, concluye en mi bitácora, no hay Dios, y me paso del lado de las ideas de los ateos. Todas las ideas han nacido por no entender ni comprender cómo funciona el universo. Dice el versículo 18, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vean ustedes la secuencia, la vanidad de la mente, tinieblas en el corazón, lejos de Dios, ignorantes, endurecidos, versículo 19, y esto lleva a los seres humanos a perder toda sensibilidad. Y mientras más maldad haya en el mundo, mientras más telenovelas, mientras más películas violentas, mientras más degradación, más insensibles nos convertiremos al grado que... Los niños se están manifestando y convirtiéndose en el termómetro de nuestra sociedad y los niños nos están diciendo, ahora nosotros somos los que estamos más insensibles que Al Alcapone, que Dillinger y que el mismo Nerón, rey de Roma. Ahora nosotros matamos con la sangre fría que mató Nerón, con la diferencia que tengo ocho años de edad. ¿Qué está pasando? ¿A dónde llega la humanidad al entrar al milenio que vamos a entrar? La insensibilidad lleva a, dice el versículo 19, a la lascivia. Vean ustedes el resultado de la situación en la que el mundo está. Pongan atención, es siempre, siempre, siempre la inmoralidad. Señores historiadores que en esta mañana nos acompañan, señores sociólogos que nos acompañan, que están viendo la televisión a través de esta conferencia, recuerden ustedes, sociólogos, psicólogos, historiadores, antropólogos, recuerden ustedes que los cuatro imperios más grandes de la historia, Babilonia, los Medos Persas, los griegos y los romanos, no sucumbieron por la economía, por la inflación, por el poder militar, los cuatro imperios sucumbieron por la inmoralidad. ¿Qué derrumbó a Roma? La inmoralidad. La inmoralidad en la Biblia es como el termómetro del ser humano. Nosotros aquí, por tener tiñuelas en la mente, a ver, señor Francis Richelieu, premio Nobel de, de Ciencia, a ver, ya será, premio Nobel de la paz. Y no importa que esas personas hayan sido asesinos y hayan matado y no estén arrepentidos, no importa que esa persona sea un homosexual o sea una lesbiana, el mundo les recompensa, no importa que Michael Jackson después de recibir el Grammy y los premios ante el mundo y aplaudirlo el rey del pop, no importa que ese muchacho en la noche se acueste con niños menores de edad. Eso no le importa al mundo. Así de degradados estamos. Después de Hitler, el asesino más grande de la historia es Jasser Arafat el líder de la organización de los palestinos, que trata ahora de levantar una bandera blanca y le dan el premio de la paz. No faltaba que le dieran a Hitler el premio de Disneylandia. Miren a dónde hemos llegado. Miren a dónde hemos llegado. Yo quiero desafiarlos a ustedes, quiero despertarlos, que volvamos otra vez a nuestra conciencia y nos demos cuenta. Que como el cuento es famoso de la rana, que tomas una rana y la metes en una olla, en una estufa, y calientas el agua, y la rana, en lugar de saltar cuando el agua comienza a hervir, la rana y se queda, porque la temperatura de la sangre de la rana se adapta a la temperatura del agua y se muere hervida dentro de la olla. Y nosotros está subiendo la temperatura, y subiendo la inmoralidad, y subiendo la inmoralidad, y nos estamos adaptando como las ranas a la nueva moral, a la nueva sociedad, a las nuevas leyes, sin que nos demos cuenta que estamos hirviendo. Y el mundo está ya así, y los síntomas por todos lados, los niños matando, y esto sucediendo, y estamos totalmente en Babilonia todavía. Esta es la razón de la exhortación bíblica en Romanos 12.2, a que renovemos nuestra mente. No se conformen, Romanos 12.2, no permitan que el mundo los moldee, no aceptes las ideas del mundo, todas las ideas, de la historia, de la filosofía, todo absolutamente viene de un sistema de pensamiento contrario, antagónico a Dios. Los cuatro más grandes hombres de este siglo, Carlos Darwin, Sigmund Freud, Frederick Nietzsche y Carlos Marx, son los cuatro hombres que más han influido con sus ideas y las ideas de estos cuatro hombres fueron anticristianas 100%, los cuatro fueron ateos y la filosofía de Marx sigue gobernando partes del mundo, la, la psicología de Freud sigue gobernando universidades, la, el, el método socialista de Carlos Marx sigue predominando, Darwin ni, ni, ni para qué repetirlo la mayor parte de las universidades del mundo aceptan que venimos de la evolución ¿por qué aceptan que venimos de los animales? porque repito, no tienen respuesta, no se encuentran en este mundo las respuestas, entonces tienen que dar respuestas a fuerza a la humanidad, a sus alumnos, y tienen que inventar que como no hay nada que nos dé una respuesta, venimos de los animales porque nos parecemos a Chita. Mira hasta tu abuelita camina como Chita. Todas esas cosas han sucedido por la ignorancia que en el corazón humano existe, ¿verdad?, y porque todas esas ideas filosóficas son anticristianas. Cristo nos rescata, Cristo nos da su vida, nos da su sangre, nos limpia nuestros pecados, y ahora yo soy cristiano, pero ahí no para la cosa, ahora nosotros somos responsables de comenzar a sacar nuestras ideas, me metió el Che Guevara, las ideas que me metieron los masones, las ideas que me metieron los ateos, las ideas que me metieron mis primos inmorales, las ideas que me metieron mis padres también del paganismo y de la oratría y de todas las tradiciones todo tiene que salir y en la proporción en la que salga de mi mente y en la medida que entre la palabra de Dios a mi vida yo renuevo, salen las ideas entran nuevas ideas, la palabra de Dios y mientras más palabra de Dios tenga mejor tengo que funcionar en la vida porque yo soy lo que yo pienso si tienes cinco años sin crisis, todavía. Ay, no, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no tengo esperanza! Y siento, hermano, hay hermano me encuentro, Hermano, que ¿cómo estás? Siempre, cargando mi cruz, hermano. Y digo, hermano, la cruz no fue dada no para que la cargáramos cinco años, sino para que te acostaras en ella de vez en cuando. La cruz es un instrumento de muerte. Hay hermanos que tienen diez años cargando la cruz. ¿Por qué? Porque no se han acostado nunca en ella. Porque nunca han muerto a, a, su, a su ego. Nunca han muerto a sus ideas. Nunca han reconocido que están mal, todavía hay tanto orgullo en muchos de ustedes y tanto y tanta soberbia que todavía crees que, que más tiene un poquito de verdad. Mi abuelito tenía un poquito de verdad, dice Cristo, yo soy la luz. Es radical. Tenemos que transformar absoluta y radicalmente nuestra manera de pensar. Nuestras ideas tienen que salir si no están de acuerdo a la Biblia. en Colosenses 2.8... Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y agrega huecas, sutilezas. Aquí se usó la palabra para huecas, kenos, sutilezas, apate. en el griego. Kenos, apate, que significa engaños, huecos y vanos. Miren lo que dice la Biblia. Todas estas ideas del comunismo, del ateísmo, que este siglo han predominado más que en cualquier otra época de la humanidad, no hay nada detrás de estas ideas, todas estas ideas y filosofías te llevan a la desesperación, a la confusión y a tu propia destrucción, huecas sutilezas. ¿A dónde te lleva el comunismo? Te llega a la desesperación, porque nunca la mentira más grande es de una clase pobre quitándoles a los ricos el dinero, van a mejorar la situación, porque cuando los pobres estén en la posición de los ricos que tumbaron, van a repetir el mismo error que cometieron los ricos. Obviven ustedes ahorita en México, creemos que si, camb si cambia un partido y entre de otro partido, creemos, creemos en nuestra ingenuidad, que otro partido va a solucionar el problema de México? El, el, el problema está que el nuevo partido no ha tenido 50 años como tiene el partido actual, pero dejen que tengan 25 años y van a hacer cuenta que también son hombres igual que los de otro partido. No son caperucitas rojas ni Mickey del nuevo partido. Entonces pues no es un partido el que va a solucionar el problema. Si hay otro cambio partido, gloria a Dios, pero no pongamos la esperanza en tal o cual partido. Es Cristo el único que puede dar soluciones verdaderas. Y hasta que nuestros políticos de todos los partidos no cambien su manera de pensar, y Abraham Lincoln también, ya no hay esos hombres en el mundo político a nuestro alrededor. Tenemos que entender que los políticos tienen que cambiar sus ideas. No importa que si uno sea católico o el otro ateo, es igual, es la misma gata pero revolcada. Es el problema humano, sus mentes, sus ideas, hasta que no sean cambiadas Y si nosotros tenemos el propósito de ser la luz del mundo. Si tú no alumbras en tu trabajo, si tú no alumbras en tu escuela, ¿quién entonces les va a decir que están mal? Si a tus hijos no eres luz para ellos... Y vives conforme a esa luz, tus hijos se van a confundir y van a crecer rechazando el Evangelio. Porque les predicaste una cosa y viviste otra cosa. No podemos en la vida más que entender eso. Todas las filosofías no tienen ningún significado para nuestra vida. Como esta filosofía del mundo trata de buscar en el mundo las respuestas, no las va a encontrar. El más grande filósofo en los últimos años... Ateo fue Jean-Paul Sartre, se le llamó el padre del existencialismo francés, y escribió dos libros principales que destacaron en la literatura llamados La náusea y el muro. Y cuando antes de morir entrevistaron a Sartre, fíjense ustedes a dónde llega la irracionalidad del pensamiento obscurecido humano. Le preguntaron a Sartre, señor Sartre, usted toda su vida se ha dedicado a atacar y perseguir al cristianismo y a Dios. Si Dios no existe, ¿por qué ha perdido el tiempo buscando y atacando a alguien que no existe? ¿Te imaginas gastarme 30 años o 40 años de mi vida y no existe Dios, y no existe Dios, y no existe Dios cuando eh, yo... Si no existe entonces voy a enfocar mi vida, mis talentos, mis potencialidades hacia otra dirección. No voy a pasar mi vida combatiendo algo que no existe. Y Él declaró, toda mi vida me he pasado buscando a Dios pero he llegado a la conclusión de que, no bien eso es lo que dijo Sartre, no hay respuestas en la filosofía, por eso escribí el libro La Náusea. Y ahí en La Náusea dice, todo para mí, desde mi, desde, mi, la, desde la manera como yo percibo mis ideas, el mundo, el mundo es una náusea. Y en el libro del Muro, dice Sartre, yo pienso en, este, en esta novela que llego a una barda, o como una muralla grandísima, en la que me estrello y ya no puedo, y quiero quiero saber... ¿Qué hay después del otro lado? O sea, eh, quiero saberle qué hay más allá, eh, si hay si hay muerte, ¿a dónde van las almas? Si hay un Dios, ¿quién es ese Dios? Y llego a ese muro de César III y me estrello, y ahí me desespero. Por eso se le llamó el filósofo de la desesperación. Huecas sutilezas. ¿A dónde nos lleva la psicología? Freud comenzó a hacer exámenes de histeria con sus pacientes, y en la noche, decía su propia esposa, que se levantaba gritando, empapado en su dorsigma Freud, el que quería meterse a la mente humana, que acabó casi loco el mismo. ¿Por qué? Porque no pudo penetrar a la mente, dice 1 Corintios eh, dos, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que es en él? ¿Cuál es el problema de Freud? El problema de Freud es este, no es que haya investigado la mente, gracias a Dios por personas que son sinceras y que se meten a investigar la mente. El problema de Freud es que él quiso investigar la mente sin tomar en cuenta a Dios. Profesando ser sabio se hizo en él, y Dios lo enloqueció porque Dios enloquece los pensamientos de los sabios porque son vanos. Y acabó el loco Freud, totalmente disquiciado porque no quiso creer que Dios y comenzó a atacar el cristianismo. Nadie en este mundo nos puede dar respuestas porque esa información trasciende el pensamiento humano. Veamos algunos ejemplos en el libro de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo 31 al 32. A ver qué dice la Biblia. Dice Juan 3, 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, eso es lógico, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, no de Buda, ni de Sartre, ni de Aristóteles, ni de Demóstenes, todos los pensadores han oído y han sido influenciados por ideas y pensamientos humanos. Cristo lo que oyó arriba en el cielo de su padre, del creador del universo, fue lo que bajó a este mundo a comunicarnos y cuando Jesús comenzó a abrir la boca, las ideas de Cristo eran ideas que no habían jamás nadie experimentado. Y eso que vino después de la época de oro de la filosofía. 250 años antes que él. Cuando Cristo comenzó a hablar, la gente se comenzó a asombrar y decían, no es posible tanta sabiduría. Era tan grande la grandeza de Cristo y el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, que la única forma de poder callarlo y no queremos más que nos alumbre, era crucificándolo y asesinándolo como un criminal vulgar y descargando el odio que la humanidad tiene, el odio que tenemos contra la luz. Yo no me he cansado de preguntarles a todos los estudiantes en todas las universidades que he recorrido, en el mundo entero, ¿por qué creen ustedes que mataron a Cristo? Contéstenme, y díganme, ¿quién sabe por qué mataron a Cristo? ¿Era traficante? ¿Violador de niñas? ¿Amigo de Amado Carrillo? ¿Político sin vergüenza, ¿Mentiroso, engañador? ¿Cuál fue la razón para tanto odio? Porque era un odio exarcevante, que que todavía en la cruz tengo sed, ¿ah sí? ¿qué Coca-Cola ni qué Coca-Cola? Toma tu esponja llena con hiel y vinagre amargo ¿Por qué tantos Porque dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas Porque nuestras obras son malas. Y el hombre está preconcebido y está en contra de lo que es la verdad. Es increíble que el hombre busque la verdad. Y cuando la verdad está enfrente de él, el hombre dice, no, esa no puede ser la verdad, porque va en contra de mis ideas. ¿Saben ustedes por qué el hombre piensa así? Porque el hombre camina en un camino donde, al conocer la verdad, nunca se imaginó que la verdad no es una esencia, ni es algo intangible. La verdad es un ser que se llama Jesús. Y cuando Jesús se enfrenta en tu vida y te dice que Él es la verdad, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué le rechazan los hombres? a pesar de que es paradójico, a pesar de que están buscando la verdad, le rechazan simplemente porque la verdad amenaza nuestra autonomía. ¿Qué les quiero decir? Que estamos acostumbrados a, a nosotros poner las leyes, una persona autónoma es la que yo soy, no hay más que Dios, nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, y aparece un ser en mi vida que me dice, sabes una cosa, te vas a desprogramar, te vas a sacar ese disco duro que te metieron y lo vas a tirar a la basura, vas a funcionar de otra manera, vas a caminar en otra dirección, quiero que ahora me sigas. Y cuando Jesús nos dice, sígueme, me está diciendo, sígueme por el camino contrario al que mi vida llevaba antes de conocer. Si tu vida no va en sentido contrario a la vida que llevabas antes de cristiano, es mentira que te has convertido. La conversión es una media vuelta y caminar en sentido opuesto a la vida que antes llevábamos. Ya no pienso como pienso, de la familia, mi moral es diferente, mis metas son diferentes, ahora en mis negocios hay honestidad porque mis ideas ya cambiaron, ya salió de mí la filosofía, el que no tranza no avanza. Ahora pienso diferente, ahora le soy fiel a mi esposa, ahora le soy fiel a mi esposo, ahora tengo otros propósitos, ahora eso tengo que transmitirlo y tengo que los pocos días de mi vida que me quedan, dedicarlos a la obra más grande y al proyecto más sublime que pueda un hombre dedicar su vida conocer y buscar a Dios. Y ahora sí puedo yo encontrar y sí puedo conocer a Dios, porque Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y todos los que tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos el camino pavimentado al lugar santísimo, a la misma presencia, al trono de la gracia de Dios, porque es Jesús, nuestro precursor, el que atravesó el velo y convirtió nuestra esperanza en un fortísimo consuelo como el ancla de nuestra alma. Dice, Vean ustedes ahora el libro de Job, capítulo 11. Estos versículos que le estoy dando están demostrándoles a ustedes la razón por la cual el ser humano no va a poder filosofar, interpretar, Conocer de dónde viene, quién es, a dónde va, si no es a través de la revelación de la Biblia y de Jesucristo. ¿Por qué el hombre, por qué Sartre, por qué todos estos hombres no pudieron encontrar respuestas? Ya vimos en Juan 3:31, porque la buscaban en puntos de referencia humanos, ¿verdad? Jesús vino de arriba. Y esa es la diferencia que el que viene de arriba es forzosamente sobre todos nosotros. Hace seis mil años, el libro de Job tiene la antigüedad del libro del Génesis. El libro de Job es, junto con Génesis, el más antiguo de toda la Biblia. Y miren lo que dice Job capítulo 11, versículo 5. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera tus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que la riqueza. ¿Conocerías entonces, ya ven? Cuando Dios comienza a hablarnos y a revelarnos, comenzamos a conocer. Comenzamos a percibir las cosas con otro lente. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad perece? merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? con pues la respuesta... No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los secretos, imagínese nada más, si si no sabemos ni siquiera todavía de dónde venimos, <risa> y seguimos insistiendo que venimos de los animales, si ni siquiera hemos podido trascender el universo, el sistema solar que vivimos, si no hemos podido descubrir los secretos de la sangre, los secretos del virus, no hemos podido inventar la vacuna contra el SIDA, ¿quieres descubrir los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Poderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Sheol? Oh Dios, ahora sé que solo hay una manera de comenzar a conocer el mundo que me rodea. Señor Jesucristo, creo que tú eres la luz. Creo que tú eres el Mesías. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú eres el único camino, la única verdad, y tú mismo eres la vida. Señor Jesús, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. En ese momento te humillas, nos humillamos reconociendo que realmente vamos a fracasar en cualquier otro camino. Caemos de rodillas, Dios envía en ese momento su Espíritu Santo a nuestra vida y nos destapa la mente. Comienzan las, los velos que teníamos acá, según de Corintios 4.4, 4, el Dios de este siglo ha enseguecido la mente de los incrédulos, y comienzo a ver por primera vez, y comienza la luz a entrar a mi vida, y ¡ah! con razón, ¡ah! con razón, y mientras más leo la Biblia, ¡ah! Y es un banquete continuo de la Biblia todos los días y comienzo a sentir que al mismo tiempo que leo la Biblia, mi vida comienza a tener otra dirección, me siento más confiado para vivir, tengo más confianza en que se va a solucionar mi problema, tengo más confianza en que mi hija drogadicta se va a convertir, tengo más confianza a donde voy, ya no tengo miedo a la muerte, ya no me espantan los temblores, ni la explosión del Popocatépetl, comienza mi vida a elevarse y a salir de esa dimensión porque he entrado a la vida eterna. Dice Job 28, versículos 12 y 13, ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No hay nadie aquí en este mundo que te pueda revelar la sabiduría. Porque dice Colosenses 2:3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vayamos al Evangelio de Juan y acabemos diciendo estos pensamientos. El ser humano ya debe dejar de escuchar a los filósofos humanos. Tú que nos ves por la televisión también, ya deja de tener como ídolo al Che Guevara y a Carlos Marx y a cualquier ser humano. Necesitamos escuchar verdades absolutas. El mundo necesita escuchar verdades tangibles que provengan de la única verdad que existe y en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 28 y 29, escucha las palabras del Hijo de Dios. Juan 7, 28 y 29, dice Cristo, Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, porque yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. No hay nadie jamás en la historia que haya dicho y pronunciado y declarado estas palabras tan excelsas tan profunda de decir, yo sé de dónde vengo y el que me envió es el verdadero. Y por eso ustedes no me conocen, porque para que me conozcan a mí, tenían que conocer quién me envió. Dice ahí mismo en Juan 8, del 12 al 14, Juan 8, del 12 al 14, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Escuchen, abran sus oídos. Nadie jamás ha dicho esto. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde. He venido y a dónde voy. ¿Puyn? Todas las religiones y todas las filosofías andan en búsqueda de esa respuesta. Todas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Yo no puedo. Es imposible. Rompería las leyes de la lógica creer que voy a algún lugar sin saber primero quién soy. Porque si todavía tengo en mi mente que vengo del chango y que soy animal, no tengo absolutamente ninguna dignidad en mi vida, ni para dictar leyes, ni para legislar la moral, ni para dar ejemplo, porque no sé ni siquiera quién soy. Si no sé quién soy, menos voy a saber de dónde vengo. Entonces, para poder saber a dónde voy, necesito saber primero de dónde vengo. Enseguida tengo que saber quién soy. Y cuando yo ya sé de dónde vengo y quién soy, tengo absoluta seguridad a dónde me dirijo. Jesús dijo, y es la única persona en el mundo que lo ha dicho, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Buda, antes de morir, dijo, busquen la verdad. Mahatma Gandhi jamás dijo que él era la verdad. Tráeme el héroe, el filósofo, el líder religioso, el que tú quieras. Crisma, Moisés, el Eferrier de la Unigrafa, tener Universal, Almazón que quieras, Garo 33, tráeme el que quieras. Nadie ha hablado como Jesús. Y nadie ha dicho las palabras que él dijo en Juan capítulo 14. Y aquí terminamos, dice Juan 14, versículos del 9 al 10. Sí, Juan 14, del 8 al 10, perdón. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, o sea, mira, dinos a, ahí para Diosito y ya, y nos basta. Qué fácil, ¿no? Jesús les contesta, escucha. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, Filipín, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, tampoco nadie ha dicho que Él habla por su, propia, eh, por su propia cuenta. Todos los líderes que han aparecido en el mundo han querido que se les dé algo de gloria y crédito. Y Jesús dice, quiero que sepan, todos ustedes están en este mundo, lo que yo les estoy hablando a mí no me den la gloria, ni siquiera venía, venía a glorificar a su Padre. Las sanidades que hizo Jesús no las hizo Él, las hizo el Padre a través de Él. Cristo no echó nunca un demonio, el que los echaba era el Espíritu Santo a través de él. Él se despojó de sus prerrogativas y bajó al mundo, y se humilló, se humilló, para darnos a entender, y que nosotros comprendiésemos, para terminar esta mañana, que entendiésemos que el camino, el camino de la vida, el camino de la felicidad, es comenzar a morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a todo lo que éramos antes de conocerlo. Porque nuestro ego es nuestro más grande enemigo. En él está toda la plenitud de la Deidad y estamos completos en él, dice Colocente. No necesitamos a nadie más que a Jesús. Si tú en esta mañana tienes a Jesús, lo tienes todo. Y si no tienes a Jesús, aunque tengas todo, eres un pobre desventurado, miserable, ciego y desnudo pecador. Ensoberbecido con tus pensamientos y creyendo que tus caminos te van a llevar a algún lado pero hay caminos que parecen derechos y tus caminos te llevarán algún día a la muerte oremos Padre te damos gracias por tu santa palabra porque tu palabra Señor es espíritu y es vida tu palabra muchas veces es como el martillo que rompe la piedra más dura. Tu palabra es como el fuego que lo quema y, lo re y reduce la materia a su mínima expresión, lo convierte en ceniza. Tu palabra nos hace ceniza, quema dentro de nosotros todo aquello que no es de ti. Y la vida de Jesús podrá ser manifestada a través de nuestra vida en la misma proporción que estemos muertos a nuestras antiguas ideas en la medida que enterremos nuestras antiguas ideas y filosofías y pensamientos es en la medida en que seremos aptos para el reino de Dios presenten vuestros cuerpos dice la Biblia en sacrificio vivo, santo agradable a Dios es la manera más racional de vivir si tanto tiempo vivimos para nosotros antes de conocer a Jesús, ahora que le conocemos, ya nadie vive para sí mismo. Ahora sabemos que el camino a la vida y la felicidad se encuentran en decir estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Él a través de mí. Y lo que me queda por vivir, lo voy a vivir por la fe. En el Hijo de Dios, que se entregó y me amó hasta la muerte. Y si morimos, algún día moriremos también para Él. Porque de Él somos, en Él existimos, por Él nos movemos y gracias a su sangre, tenemos la vida eterna. Bendito Jesús. A ti te damos toda la gloria en esta mañana y toda la honra por ser lo que eres y lo que siempre serás en nuestra vida. En tu nombre santo. Bendito Salvador. Amén.